0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Владимир Путин сегодня посетит КАМАЗ в набережных Челнах. Президент встретится с работниками предприятия и поздравит их с полувековым юбилеем. На месте работает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую. Прилетел ли уже президент? Удалось ли проехаться на КАМАЗе?
2: Добрый день. Ну, Валентин Путин сейчас вот буквально с минут на минуту пролетит в набережные Челны. Ну, на камах никого не катает. Мы сейчас вот заходим в цех сборки двигателей, где президент будет общаться с рабочими завода, вот они а стоят, тут надо сказать, живописные группой, ну, тут большое, большое количество желающих пообщаться с главой государства. Наверное, вопрос даже заготовили.
1: А вот касательно вопросов то ну, о чем хотят спросить, наверняка уже удалось переговорить: что наболевшие.
2: Ну буду говорить как обычно о средствах, о поддержке отечественного производителя, о поддержке социальной, которая оказывается как раз по рабочему государству, об ипотеке, о снижении ставок для кредитов. Ну тут много всяких. По-моему, конечно, социальные и такие общежитейские вопросы.
1: Ну и вообще странно прилететь на КамАЗ и, так сказать, не, не проехаться. Может, хотя бы там какие-то новые модели покажут.
2: Ну новые модели покажут, но вот, угу. захочет ли Путин на них проект полезть ли в кабину, конечно, это пока такая ну, интрига, как бы. не загадка, а интрига.
1: Дим, а по-моему вот э, по профи, или нет, когда открывали Крымский мост, да, президент на Камазе же тогда э, как, а как именно, раз.
2: Именно на Камазе он как раз проехал, ну, я не знаю, где сейчас этот КАМАЗ находится, тут его не видно. Тут а,
1: новый, продали новый. уже, продали, перепродали. А, ну, то есть на КАМАЗе уже а, н- недавно ездил, действительно. Спасибо. Дмитрий Смирнов сейчас а, с КАМАЗа в Набережных Челнах, с минут на минут президента будет встречаться с коллективом завода. А, а, ну, и все подробности, конечно, будем рассказывать. Ну и еще новости из Кремля. Там прокомментировали данные о сокращении населения России. Сегодняшняя новость. Ситуация с естественной убыли очень неприятная. Национальный проект в области демографии призван это исправить, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области. Действительно, эта яма сейчас находится, собственно, в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Собственно, сошлись две демографические ямы в одну. Ну, я не буду повторять объяснения сейчас, но это та реальность, это то наследие прошедших десятилетий истории нашей страны, которую мы. Несем, собственно, сейчас на своих плечах вместе с вами на минимизацию последствий вот этой демографической ямы и направлено как раз на проект в области демократии и целый набор мер, которые, а, призваны минимизировать негативные последствия от этого и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения.
1: Ранее Росстат предсказал рекордный убыль населения нашей страны. Эксперты говорят, что с января по октябрь, то есть только за 10 месяцев в год, естественные убыли уже свыше четверти миллиона человек. Показатели рекордные за 11 лет. По подсчетам Росстата, миграционный поток ничего не меняет и не способен э, решить эту ситуацию. Ее усугубляет еще и снижение рождаемости почти во всех регионах 80 из 85. Завкафедра Института демографии и Высшей школы экономики Михаил Денисенко считает, что такая тенденция в России будет продолжаться еще несколько лет.
3: Главный фактор, влияющий на естественную убыль населения в нашей стране, это особенности нашей возрастно-половой структуры. У нас сейчас э, в репродуктивные возраста вступают малочисленные поколения 90-х годов. Количество потенциальных родителей э, сильно сократилось и будет сокращаться еще примерно до 2025 года. И это э, основной фактор. Ему в определенной степени, но только в определенной степени, способствует и снижение рождаемости. Которые в нашей стране происходят Ну а если говорить о динамике численности населения То мы в последние годы да, Миграционный прирост Который у нас положительный К нам больше приезжают, чем уезжают да, Он не компенсирует естественный убыль населения Поэтому численность населения сокращается Как это исправить всю ситуацию? С возрастной структурой это объективный фактор, мы ее никак не поправим. Мы можем повлиять на миграционный прирост, мы можем повлиять на смертность. Третье, наверное, это все-таки продолжить стимулирование рождаемости.
1: При этом смертность в России снижается, число умерших снизилось на 27 тысяч по сравнению с прошлым годом. Миллионы невыездных, почти полтора миллиона должников по алиментам теперь числятся невыездными. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Добавили, что по сравнению с прошлым годом число злостных, как они говорят, неплательщиков увеличилось аж сразу на 143 тысячи. Регионными лидерами по должникам стали Краснодарские и Красноярские края, Московская, Иркутская и Кемеровской области. Экономист Павел Кобяк считает, что неплательщиков становится больше из-за сокращений на работах и сокрытия доходов заодно.
4: Я предполагаю, что эта информация связана с тем, что, видимо, наблюдается в определенных сферах экономики определенный спад, из-за чего люди как бы лишаются рабочего места, либо снижается заработная плата. Соответственно, естественно, что если у человека нет дохода достаточного для оплаты своих нужд первостепенных, да, это еда, жилье, семья, то говорить о том, что он будет оплачивать штрафы, либо оплачивать алименты, к сожалению, такая психология имеется у должников. это, конечно, будет отложено все на последний момент. Момент. Поэтому увеличение э, вот таких вот должников связано, я думаю, с увеличением, скорее всего, количества недобросовестных должников, которые специально скрывают, соответственно, свои доходы. Ограничение выезда за границу, я считаю, это достаточно эффективный инструмент. Но, как говорится, здесь нужно сразу, что этот эффективный инструмент, он распространен на определенную целевую аудиторию, для которой важно выехать. Соответственно, большей частью, скорее всего, из тех, кто не платит алименты, либо штрафы оплачивает, они за границу, скорее сегодня
1: Ну вот аналогичную статистику подвели и другие ведомства. Например, ГИБДД говорит, что 13 миллионов человек не заплатили штрафы и тоже будут сидеть дома никуда не поедут. У 2,5 миллионов просрочки по квитанциям ЖКХ. Еще примерно 8 миллионов должников по кредитам. Ну и так по другим статьям, в общем, тоже наскребется. В России участились случаи мошенничества среди заводчиков собак. Под видом здоровых породистых щенков людям продают смертельно больных животных. Питомцы гибнут в первые дни после покупки. Вердикт ветеринаров практически всегда один при этом. Организм собаки убивает вирус. В том, как недобросовестные заводчики зарабатывают о том, как недобросовестные заводчики зарабатывают на бедных, несчастных больных щенках, разбирался корреспондент комсомольской правды
0: Василий Воронин. Жительница Челябинска Екатерина купила щенка французского бульдога у заводчицы. Патрик, так звали щенка, был бодрый, играл и охотно ел. Но уже к вечеру того же дня собаку начала тошнить. Первые подозрения были на пищевое отравление, хотя кормили тем же кормом, что и заводчица. Патрик отказывался от еды и воды. На следующий день его состояние резко ухудшилось. По словам Екатерины, она тут же связалась с заводчицей.
5: Она сказала, такого не может быть. Я сказала, что если еще нег здоров, так может вы ее заберете. А она сказала, нет. Я не буду его вот забирать. Ну, когда вот ну, щенка покупаешь, он обычно, да, нервничает первые дни. Но смысла как бы нет ехать в ветклинику, если это обычный щенок.
0: Заводчица уверяла, что щенок абсолютно здоров, а все проблемы – нормальная реакция на стресс. При этом она категорически отказывалась забирать собаку обратно и возвращать деньги. Щенок обошелся новым хозяевам почти в 19 тысяч рублей. Но дело ведь абсолютно не в деньгах, рассказывает Екатерина.
5: Я хотела забирать собаку не потому, что вот случилось, и все, я сразу там бегу от проблем. просто как бы когда я покупала, я же покупала здоровую собаку. Когда вот я ей говорила про состояние собаки, она сразу же начала говорить о деньгах. что я вам не верну, не верну, я говорю, ну вы просто даже не в этом выведе. Ничего не сказали о болезни собаки. Она да, да. чувствовала версибов что-то, потому что объявление Савита, она сразу же удалила. У меня было 256 завершенных объявлений о продаже щенков.
0: Патрика отвезли в ветеринарную клинику. Врач поставил диагноз порвавирусный энтерит и сказал, что собака проживет еще максимум пару дней. Эта болезнь легко передается, и остальные щенки, которые живут у заводчицы, могут быть тоже заразны, рассказал ветеринар Боград Агажанов.
5: Парвовирусный интерит, то есть вирус, который поражает слизистую кишечника в основном. Пищевод, желудок, 12 отдел, тонкий отдел, толстый отдел, то есть прямая mm-hmm. Иммунитет у животного крайне ослаблен в раннем возрасте. Все идет на построение организма. Возбудитель беспрепятственно проникает в слизистую и начинает активно разморажаться, поэтому и летальность. Такая высокая. Вирус воздушно-капельным путем может передаться. Ну, нарушение работы желудочно-кишечного в течение жизни ему ну обеспечено.
0: Если вы привезли щенка от заводчика и у него сразу начали проявляться симптомы вируса, то скорее всего питомец был уже заражен, подчеркивает Агажанов. Но по словам ветеринара, обезопасить себя нетрудно. Для этого перед покупкой нужно потребовать паспорт вакцинации животного.
5: Очень часто Заводчики обманывают будущих хозяев животных, щенков. Они говорят, что животное вакцинировано. Я говорю, хорошо, вакцинировано. Где паспорт? Ветеринарный паспорт. С каждой вакциной должен ставиться паспорт. Не обязательно печать поставить, но паспорт они должны отдать с вакцинами. Потому что там, как получается, вот покупаешь вакцину, там идет специальная наклейка, то есть это специальный индивидуальный номер вакцины. Ты можешь уже пробить ее на официальном сайте. И если когда говорят, что животное вакцинировано, пусть требует
0: паспорт. Если же вы купили щенка и заметили первые признаки болезни – угнетенное состояние, диарею, рвоту, отсутствие аппетита – тогда немедленно обратитесь к ветеринару. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на спасение животного. Чудом питомец Екатерины победил болезнь и сейчас идет на поправку. Но лечение очень дорогое. Сутки в стационаре стоят 4000 рублей, а в клинике Патрик проведет около двух недель. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. мы дня